0: Lunes 8 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una semana más junto a ustedes. Vamos a comenzar con el desarrollo informativo, trabajadores de la Universidad Central de Venezuela rechazaron el anuncio de la administración de Nicolás Maduro sobre el pago fraccionado del bono vacacional.
1: Sí, hacemos este contacto desde la puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela, en donde gremios y sindicatos del sector universitario continúan con la exigencia de la derogación del instructivo NAPRE y rechazan el pago fraccionado del bono vacacional. Escuchemos.
2: Eso puede tumbar un gobierno, por favor. El gobierno tiene más bien que atender y escuchar al movimiento de los trabajadores. ¿Por qué nosotros salimos a la calle? Para que nos escuchen para que nos escuchen porque estamos en un país que parece de sordo en donde el gobierno no nos escucha. Entonces cuando nos hacemos sentir, ahora nos van a decir que somos tarifados de la CIA, de la ONU, de yo no sé quién, de aquello. Bueno, sencillamente, y si nosotros lo único que estamos pidiendo no es que nadie venga a darnos plata que usted, presidente, ordene que nos paguen lo que nos corresponde, no estamos pidiendo ni más ni menos. Y lo demás es una campaña de mentiras. Sencillamente, la verdad nos hará libre. Nosotros caminamos con la verdad por la calle. Podrán detenernos, podrán matarnos, podrán golpearnos, pero no vamos a salir a la calle porque los derechos de los trabajadores los defendemos con sangre, sudor y lágrimas. Tenemos más de 60 años de historia conquistando beneficios y no los pueden acabar de un solo plumazo porque un equipito pequeño neoliberal Entreguista, sencillamente se decidió a cuidarle los reales al capital hundiendo a la clase trabajadora en el marco de la miseria. Eso no lo vamos a permitir.
1: Estas fueron parte de las declaraciones de Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra UCB, quien señalaba que van a continuar tomando las calles hasta que la administración de Nicolás Maduro escuche su exigencia de la derogación del instructivo NAPRE y les cancele las primas atrasadas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Nos vamos hasta el Estado de Mérida porque la Universidad de los Andes se realizó un consejo universitario público en protesta a las violaciones salariales que ha causado el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos.
3: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, donde se realizará un Consejo Universitario Público a modo de protesta frente a las diferentes vulneraciones con respecto a los salarios de los profesionales. Escuchemos las declaraciones de Mario Bonucci Rossini, quien es el rector de la Universidad de los Andes.
4: En minutos estamos ya por iniciar una sesión del Consejo Universitario Público, prácticamente en la calle en el que nosotros queremos denunciar al país y al mundo ese plan de diseño que nosotros presumimos que existe y lo presumimos, ¿por qué? Por la vía de los hechos. Mira, primero nos secuestraron la nómina, nos pusieron a pagar la nómina a un sistema que se llama Patria, que paga cuando quiere y como quiere. En segundo lugar, ellos mismos nos impusieron una convención colectiva que no respetaron. Hay un incremento del salario mínimo que define cómo debe ser la estructura salarial y lo desconoce e inventan un instructivo que han llamado Napr que yo llamo gobierno, con el que nos esquilman el 40% del salario. Ahora no nos quieren pagar el bono, lo quieren diferir, quieren diferir el pago en 11 meses. En 11 meses, en el mejor de los casos, vamos a tener una pérdida del 25% del poder adquisitivo solamente mirando la devaluación de la moneda. Si la tendencia es la misma, dentro de 11 meses ya tendremos el 75% de lo que podríamos tener hoy. Pero además, hablan de una homologación de la Cuarta Convención Colectiva. No, señores. Homologaron fue la estafa. Homologaron fue quitarnos el bono vacacional tal como le establece todas las legislaciones laborales. ¿Y por qué llaman homologar? Porque el ministro de Trabajo que tiene que defender la ley del trabajo está de acuerdo con que maltraten a los universitarios. Pero esa situación no es solamente en la Universidad de Los Andes, es en todo el sector público. Es la persona que te brinda la posibilidad de tener electricidad, agua, teléfono, gas. Es la persona que produce la gasolina. Es la persona que te barre las calles. Es el sector público el que está siendo afectado. Yo creo que todos debemos unir esfuerzo y protestar contra esta arbitrariedad que obviamente está destruyendo la universidad venezolana. Y destruir la universidad es destruir la conciencia crítica de este país. Y la única manera que tenemos de progresar si entendemos que vivimos en una sociedad del conocimiento.
3: Muchísimas gracias por las declaraciones. Amigos de BPI TV son parte de las acciones que se están realizando desde la Universidad de los Andes. Nosotros desde el Estado de Media despedimos este contacto informativo reportando. Soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Varios sindicatos de trabajadores en el Estado Falcón anunciaron un plan de acción para exigir respeto a sus derechos laborales. Están considerando hacer protestas a partir de este día martes.
1: a protestar en defensa de sus derechos laborales, vamos a conversar con Jorge Lugo, quien es representante de la coalición intergremial.
3: Hoy hemos decidido dirigirnos a la colectividad falconiana, en especial a los trabajadores de la administración pública. Hoy nuestros derechos siguen siendo cercenados. Siguen, siguen siendo violentados hay una violación fragante del artículo 87, 88, 89 y 91 de la constitución y es por eso que hoy los trabajadores seguimos en la calle la demostración que dimos la semana pasada a nivel nacional en 18 estados hizo que el gobierno inmediatamente reaccionara de manera política nosotros aquí no venimos a reaccionar de manera política aquí venimos a defender los derechos de los trabajadores en la calle seguimos en la calle mañana martes 9 estaremos en una gran asamblea por lo cual convocamos a todos los trabajadores de la administración pública una gran asamblea que se llevará a cabo con diferentes organizaciones sindicales de diferentes instituciones en la Plaza Riera del Seminario a las 9 de la mañana. Para que eso sea. El abre boca de la gran movilización de trabajadores que se llevará a cabo a nivel nacional el día jueves a partir de las ocho y media de la mañana. Es por eso que convocamos a todos los trabajadores del sector público a concentrarnos mañana a las nueve de la mañana en la Plaza de Seminario. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, derecho que no se defiende, derecho que no se pierde, derecho que no se defiende, derecho que se pierde.
0: Y el Sindicato Único de Trabajadores Dependientes de la Gobernación del Estado Guárico denunciaron que el Ejecutivo Regional ha suspendido distintos beneficios laborales establecidos en su convención colectiva.
5: El Sindicato Único de Trabajadores Dependientes de la Gobernación del Estado Guárico destacaron que desde hace cuatro años está vencida la firma de un nuevo contrato colectivo en esta zona llanera del país. Denunciaron también que el Ejecutivo Regional ha suspendido distintos beneficios laborales como seguro de salud, funerarios y esto por supuesto afecta a sus condiciones de trabajo.
6: Bueno, tenemos unos trabajadores que por concepto de uniformes y zapatos se nos cancela un bolívar por parte de la gobernación. Y tenemos otros trabajadores que somos de la Secretaría de Salud que debimos haber cobrado los 200 dólares que cobraron los trabajadores del Ministerio de la Salud, los cuales no cobraron. Entonces, imaginémonos cómo va un trabajador a un sitio de trabajo, por ejemplo, si el propio sueldo como tal no nos alcanza para cubrir lo que son los pasajes y nuestros gastos en nuestros hogares. Las condiciones de trabajo en los centros de trabajo, específicamente en la parte de educación y salud y algunos otros centros ambulatorios, son prácticamente deprobables. no hay equipamiento de nada, eso cuando nos dicen a nosotros los trabajadores por ejemplo en el caso de los que trabajan en el área de salud que no debemos solicitarle ningún insumo por ejemplo a un paciente en este caso a nosotros los trabajadores de la salud no nos dan guantes no nos dan botas no nos dan tapabocas no nos dan eh, líquido para nosotros protegernos pues, de lo que es el trabajo propiamente en estas áreas de salud que son estratégicas y esenciales para atender lo que tiene que ver, por supuesto, la pandemia actual. Entonces, los trabajadores de la gobernación del Estado Guárico, en su totalidad, estamos en el abandono. O sea, las condiciones son graves.
5: Finalmente, los trabajadores denunciaron que la gobernación del Estado ha impuesto un sindicato paralelo y no reconoce la junta directiva de este sindicato actual. Destacaron también que desde el año 2017 se adeuda la homologación de más de 3.000 trabajadores de la Secretaría de Salud. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: La Asociación de Jubilados de la Corporación Eléctrica Nacional, estamos hablando de Corpolec, pero en el estado de Carabobo, denuncian bajos salarios y precariedades.
7: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. Los jubilados y pensionados de Corpoelet denuncian precariedad, advierten que los 130 bolívares que devengan por concepto de pensiones son insuficientes para comprar alimentos y medicamentos.
1: Mira, la situación es precaria, hija. No tenemos medicamentos, no tenemos clínicas, los jubilados se nos mueren todos los días por falta de medicamento, por falta de atención de la empresa, la empresa nos es, hace caso omiso a todas las exigencias de nosotros los jubilados. En primer lugar, no tenemos una buena alimentación, una, una cesta de comida o, o una bolsa de comida que contiene tres harina pan y tres arroz y tres pastas. ¿Usted cree que con eso se va a alimentar, a nutrir un jubilado?
8: Yo salí jubilado de planta centro y anteriormente teníamos un HCM de 200 mil bolívares que era un dineral que mi esposa llegó a operarse siete veces no había problema al enfermarse, cualquiera clínica nos eh, abría, ¿no? no abría la puerta y todo eso pero hoy en día el que no tenga ayuda de afuera se ve feo yo tengo un par de de hijos afuera y me ayudan y eso, pero sé que la mayoría de los compañeros no lo tienen entonces se los hace una situación sumamente precaria y, y, y para todo pues, lo que uno anteriormente el jubilado salía, ah tranquilito así como decía la señora Newton no yo voy a disfrutar anteriormente voy para Gran Sabana, que si para Margarita todo, todo eso se acabó entonces, bueno, queremos, y hasta ahora, hasta el bono recreacional que nos van a los, a, los, a, los, a los jubilados, tenemos como que son un par de años que no los eliminaron también.
7: Los afectados exigieron restitución de los beneficios que deberían ser sagrados de acuerdo a la legislación venezolana, pero que a su juicio están siendo violentados por el patrono. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverda.
0: 253 niños del estado Lara fueron beneficiados con la primera jornada de despistaje de retinoblastoma, un raro cáncer ocular que afecta a niños de 0 a 5 años, evento que por primera vez se realiza en toda Venezuela.
1: Esta iniciativa, que fue completamente gratuita, estuvo promovida por Retinoblastoma VE en una alianza con el Rotary Barquisimeto Nueva Segovia, quien prestó los espacios del Hospital Rotario de Barquisimeto para la labor social. 253 pacientes, de los 253 pacientes que hemos examinado el día de hoy, ninguno ha resultado para diagnóstico de retinoblastoma. Sin embargo, hemos observado que hay una cantidad de niños que necesitan valoración por oftalmología, en este estado, algunos tienen alteraciones a nivel de la agudeza visual, tienen estrabismo, este, estos estrabismos hay que definir si tienen que ser eh, corregidos con lente o si el paciente necesita intervención quirúrgica, pacientes con caída del párpado... Y solamente tenemos un niño que mandamos a hacer los exámenes preoperatorios para verlo en nuestro instituto del Instituto Oncológico Luis Racetti bajo sedación. Porque a pesar de que no es una lesión de tipo tumoral, tiene una lesión en la periferia del ojo que tenemos que valorar bajo sedación. Entonces, ha sido una jornada fructífera de altísima organización Retinoblastoma B ha hecho un trabajo de convocatoria, un trabajo pero gigante, magnífico, para poder reunir estas familias, los transportes, además todas las entes colaboradores que hicieron posible esta jornada, que para mí es una jornada de éxito.
8: El Rotary, el club nuestro, Rotary Barquisimeto Nueva Segovia, nos pidió la ayuda a través de Andreina Ramos, que se empeñó en hacer... ...esta campaña para detectar el retinoblastoma en niños de 0 a 4 años de edad. El Comité de Cónyuges del Rotary Club Arquisimeto Nueva Segovia... ...es quien ha dado el aporte de la ayuda necesaria para que esto se realice exitosamente.
1: Más de 30 médicos, oftalmólogos, pediatras, retinólogos y residentes estuvieron presentes en la evaluación oftalmológica de más de 250 niños de diferentes puntos del estado Lara. La intención de retinoblastoma B es poder llegar a toda Venezuela en una concientización de la enfermedad que diagnostica a más de 8000 niños en el mundo y Venezuela no escapa de esta realidad. Desde Barquisimeto en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Dirigentes sociales, sindicales y políticos presentaron el día de hoy la campaña Metro 8330, una iniciativa para la recuperación y la descentralización del sistema subterráneo caraqueño.
1: Sí, gracias por el contacto, lo hacemos desde la ciudad de Caracas. Aquí dirigentes de la capital presentan el día de hoy la iniciativa Metro 8330, una iniciativa para denunciar precisamente todo lo que pasa o lo que no funciona del sistema de transporte subterráneo. A mi lado se encuentra Roberto Patiño, dirigente de la capital del país. Roberto, ¿de qué se trata esta iniciativa el día de hoy?
9: Sí, hoy estamos lanzando la campaña Metro 8330. Es una campaña que primero busca reivindicar ...lo que fue el metro en su fundación en 1983... ...un metro que era el orgullo de los venezolanos y de los caraqueños... ...en particular lo que tenía que ver con un servicio de calidad... ...y la cultura ciudadana que se promovía en el metro... ...la gente decía, cuando entraban los caraqueños y los venezolanos al metro nos transformamos... ...queremos reivindicar que eso es posible, lograrlo de nuevo... ...pero para eso tenemos que elevar también nuestra voz... ...tenemos un informe que demuestra las consecuencias... ...de que más del 80% de las escaleras mecánicas no están funcionando en el metro no hay aire acondicionado, los trenes tienen un enorme retraso, las personas con discapacidad, los adultos mayores, pasan muchísimo trabajo para acceder a este servicio y además muchos caraqueños, mirandinos y cuaireños terminan arriesgando su vida frente a los accidentes y los incendios que han ocurrido. Las consecuencias de que un trabajador no pueda llegar a tiempo a su trabajo, de que no pueda tener un servicio de transporte que sea fiable, ante esa realidad nosotros hemos elevado nuestra voz, pero no solamente nos vamos a quedar en la denuncia, también vamos a luchar por propuestas, y por eso le hemos acompañado del 83 con el 30, porque tenemos una visión para el metro en el 2030. Sabemos que si logramos el cambio, el metro puede llegar, incluso a Maiquetía el metro realmente puede ser terminado en Guarenas y en Guatire, podemos tener un metro que otra vez sea el orgullo de todos los venezolanos y los caraqueños. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Nosotros creemos que solamente a través de la participación de todos solamente a través de la construcción de un gran movimiento social que exija y que se movilice para lograr esta visión. Es por eso que esta campaña hoy se desplega en toda Caracas, en toda Miranda. Vamos a estar en las estaciones de Metro recogiendo apoyos, recogiendo firmas y movilizándonos para elevar nuestra voz.
1: Gracias Roberto. Parte de las declaraciones de Roberto Patiño con lo que es esta iniciativa Metro 8330 que busca el, el reconocimiento de todo lo que está sucediendo en el Metro de Caracas y además la denuncia de lo que pasa en la capital del país. Desde Caracas, Venezuela, Irán Mejías.
0: Les cuento que tras la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales en el Estado de Nueva Esparta, los sectores discuten el posible contenido de este reglamento.
1: Gracias por el contacto. Asistimos esta mañana a la convocatoria de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional a las Fuerzas Vivas del Estado de Nueva Esparta para analizar los alcances de la Ley de Zonas Económicas Especiales. El planteamiento que se hace en este momento, o lo que esperan los empresarios, es que se establezca la ruta de aplicabilidad de este documento. Escuchemos las declaraciones y sus expectativas.
2: Ya nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado en una cantidad de de planteamientos, de propuestas que se van a hacer al Ejecutivo de, de acuerdo pues a, 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 a la ley y bueno y básicamente hoy va a ser el comienzo de una jornada de trabajo también esperando que podamos lo antes posible ya tener un reglamento para estas zonas económicas especiales que es sumamente importante y también la parte de la superintendencia que este, eh, tenemos entendido que va a ser una para cada región de las escogidas.
9: Tenemos grandes expectativas en ellas, también recordemos que la ley tiene la bondad de adecuarse a cada municipio y al Estado, y en aras de eso es que se están haciendo todas estas discusiones acá de la mano, con todas las fuerzas vivas, gremios, alcaldes de la, de la bancada, pues del gobierno, de oposición, para poder lograr que la ley se adapte lo mejor posible a este Estado, a los municipios y traiga los beneficios.
1: La disposición del sector empresarial es trabajar fuertemente para que en el último trimestre de este año ya se siente el impacto de algunos de los elementos de esta nueva ley. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Les cuento que en el estado Portuguesa la Guardia Nacional incautó 8.000 balas de distintos calibres que iban ocultas en un tanque de gasolina de un vehículo con destino hacia el estado Apure. Vamos a ver más detalles de esta nota con Manuel Alvarado.
10: Más de 8.000 proyectiles de diversos calibres fueron decomisados a un ciudadano que los transportaba ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo que transitaba por la autopista José Antonio Páez, a la altura del municipio de Agua Blanca, del estado portuguesa. Las municiones fueron descubiertas durante una revisión rutinaria efectuada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana destacados en el punto de control del sector La Cascada, y adscritos al comando de zona número 31. Según la minuta oficial, el detenido fue identificado como Arun Antonio Pineda Rubio, de 34 años de edad, quien conducía un vehículo modelo JIC, color verde, que provenía de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, e iba con destino a la población del Nula en el estado Apure. En total, los castrenses comisaron 8.095 cartuchos sin percutir de diversos calibres. El detenido se encuentra a la orden del Ministerio Público, siendo acusado por los delitos de asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la delincuencia organizada y tráfico de municiones. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Gustavo Petro inició este lunes su agenda formal de gobierno, en simultáneo su equipo va a presentar oficialmente la propuesta de reforma tributaria ante el Congreso de la República de Colombia y a eso de las 6 de la tarde será su primer Consejo de Ministros.
11: Buenas tardes hoy comienza la agenda oficial de Gustavo Petro en el Palacio de Nariño sostuvo una reunión con el presidente de Chile Gabriel Boric y ofreció una rueda de prensa sobre asuntos de interés nacional mientras que a las 4 de la tarde será la reunión con Fede Municipios esta organización que reúne a todos de los alcaldes del país, con la cual no se pudo encontrar la semana pasada en el Hotel Tequendama, tal como estaba previsto. A las seis de la tarde será el primer consejo de ministros. Esperamos que a esa hora ya esté designado el ministro de ciencias, que es la única cartera que aún no tiene jefe en este nuevo gobierno, porque hasta ahora Gustavo Petro no ha hecho el anuncio oficial. Y también hoy, ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes en el Congreso de la República, se presenta la reforma tributaria, la cual sería menos ambiciosa de lo que se dijo durante durante la campaña y en los últimos días se había comentado que podría ser de 50 billones de pesos, pero al parecer sería presentada por la mitad de ese monto y se priorizarían temas principales para el país como evitar la evasión y además de eso también quitar algunas excepciones para sectores empresariales que tienen beneficios actualmente en el pago de impuestos sin embargo en las próximas horas conoceríamos los detalles de la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso de la República esta información de que será presentada hoy la dio a conocer ya Alfonso Prada quien es el Ministro del Interior pero esperamos la versión específica del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo en cuanto a otras informaciones también sobre el acto del día de ayer les podemos comentar que fueron 22 mil personas las que asistieron a la plaza de Bolívar en el, la zona del polígono de Marcada para que estuvieran los asistentes a este evento, mientras que 82 mil fueron las que se reunieron en las demás plazas habilitadas en la zona centro de Bogotá. Con esta información los invitamos a que continúen con la emisión meridiana de BPI TV Noticias. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: La oposición venezolana solicitó al recién juramentado presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no olvida a los miles de migrantes venezolanos que se encuentran en tierras neogranadinas y que a diario transitan por la frontera colombo-venezolana. Los dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos Eduardo Batistini, Carlos Vecchio, Olivia Lozano, enviaron este domingo sus felicitaciones a Petro y le reiteraron que la petición y que acompañe en la lucha de quienes desean una salida democrática, ...a la crisis en Venezuela. Ya pasando a otras informaciones, el ejército chino prolongó las maniobras militares alrededor de Taiwán.
7: China prolonga durante este lunes las maniobras militares alrededor de Taiwán... ...en respuesta a la visita a la isla de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El Ejército Popular de Liberación Chino lleva desde el jueves pasado... ...realizando ejercicios prácticos conjuntos en el espacio aéreo marítimo cerca de Taiwán. Las maniobras han incluido fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance... El gobierno taiwanés las ha calificado de responsables y, además, ha levantado la preocupación entre la comunidad internacional. Los ejercicios de este lunes se centrarán en operaciones antisubmarinos y ataques aéreos con embarcaciones como Blanco. Sin embargo, las autoridades no han especificado la ubicación de estas maniobras adicionales ni si se mantienen en vigor en las zonas en las que se llevó a cabo las de estos últimos días. Los primeros cuatro días de ejercicios militares se extendieron en seis zonas alrededor de Taiwán, en las que se cerraron los espacios aéreo y marítimo. El Ministerio taiwanés de Defensa Nacional denunció en esas jornadas que numerosos barcos y aviones militares chinos habían cruzado la línea media del Estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial pero hasta ahora tácitamente respetada por Taipei y Pekín. Taiwán ha anunciado que llevará a cabo ejercicios militares el martes y el jueves que incluirán fuego real de artillería.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores, en este sentido, el de Taiwán, condenó la decisión de China y lo calificó como una provocación. Hay que ver cómo termina este conflicto. Ya pasando a otras notas, en la franja de Gaza, tras tres días de violencia que dejó unos 43 muertos, Israel y la yihad islámica palestina acordaron un alto al fuego.
12: Israel y la yihad islámica palestina han alcanzado este domingo un acuerdo de alto el fuego que pondría fin a una escalada de violencia de tres días que ha dejado al menos 43 muertos palestinos y más de 300 heridos. El acuerdo mediado por Egipto entra en vigor en la noche de este domingo y se espera que marque el fin de tres sangrientas jornadas de intercambios de fuego iniciados el viernes por una ofensiva preventiva israelí en Gaza. Tras múltiples intentos fallidos, las negociaciones de un cese de hostilidades parecen haber llegado a buen puerto con la visita hoy de una delegación egipcia a la franja, donde se han ultimado los detalles. La yihad islámica palestina ha identificado a al menos nueve de los fallecidos como milicianos del grupo, entre ellos los dos principales comandantes de su brazo armado, taisir al-Jabari y Khaled Mansur. Del lado israelí no se han registrado muertes y se han contabilizado unos 40 heridos leves. Según fuentes de la yihad islámica en Gaza, entre las condiciones del acuerdo figuran la flexibilización del bloqueo israelí sobre Gaza, la entrada de combustible para la reactivación de la central eléctrica y la liberación de un miembro del grupo encarcelado por Israel.
0: De esta manera, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a estar realizando avances, así que quédense en nuestras plataformas y conectados y suscritos también a nuestra señal de YouTube. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.